0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Meindert Schut.
1: En vandaag gaan we het in Eyeopeners Openers hebben over een betaalpas met wereldwijde dekking speciaal voor werknemers.
2: Met name bij grote bedrijven wat ze echt stoort. En al die bureaucratie en al die regeltjes en alles waar het
3: allemaal om gaat. Om dus gewoon uitgaven te kunnen doen.
1: En de allersterkste vezel ter wereld komt voorbij.
3: Een ander project waar we nog mee bezig zijn, uh, dat heet BodyShield. En dat is een uh, snijwerende trui. Uh, die is ook gemaakt van uh, die
1: Maar eerst een uh, systeem waarmee je als bedrijf... je eigen internationaal geaccepteerde betaalpas kan toewijzen aan je medewerkers. Dat is Simplet Card. Uh, even het saldo aanpassen met een klik op de muis en het staat erop. Erik Seveke van uh, Simplet Card, welkom. Dank. Fijn dat je er bent. Uh, dat klinkt allemaal heel erg simpel en makkelijk. Klopt het ook? Want uh, eigenlijk is het idee uiteindelijk... Even mensen die dat weten nu met, met bedrijfsbetaalpassen... je zit met een enorme weerwaar aan bonnetjes. Ja. Die moet je allemaal weer invoeren. hoop werk voor mensen. Jullie maken het echt allemaal een stuk simpeler.
2: Ja, je krijgt de pas. Ja. Uh, daar staat als het goed is het geld op van je werkgever. Je geeft het uit, je krijgt push notification. Je krijgt een uh, verzoek om een bonnetje toe te voegen. Wij vullen eigenlijk vrijwel alles in. Uh, je drukt op verzenden. De manager krijgt het ter, ter goedkeuring. Kut het goed. Uh, en vervolgens zit het met één druk op de knop zit het in de boekhouding. En je hebt geen papieren, romslomp meer, geen processen. Alles is weg. Lekker makkelijk. Ja. Uh, uh, hoe, meestal
1: zijn dingen die makkelijk zijn moeilijk te ontwikkelen. Was, was het lastig om een, uh, een pas te ontwikkelen die zowel bankonafhankelijk is, want dat is hij ook, bank onafhankelijk is, als internationaal geaccepteerd.
2: Uh, er zitten natuurlijk een heleboel aspecten aan. De moeilijkheid. Uh, ja. Uiteraard software ontwikkelen op zichzelf is een flinke uitdaging. Uh, maar zeker ook eigenlijk de partijen die betrokken zijn... om zoiets mogelijk te maken, zoals Mastercard, dat soort partners. Uh, om die te overtuigen om met je in zee te gaan, dat is uh, een flinke klus. Ja, want het is in principe een conservatieve wereld. En ja. dat is misschien maar goed ook. Absoluut. Ja, ja. helemaal terecht. Maar, nee, ik denk dat de regelgeving daar uh, terecht heel zwaar is. Uh, en ik verwacht eigenlijk dat die alleen maar strenger gaat worden. En dat uh, is belangrijk, denk ik. Ja.
1: En dan is het maar goed dat jullie nu al instappen voordat ja, die regelgeving
2: ja. nog strenger wordt. Ja. Maar, maar hoe hebben jullie ze weten te overtuigen? Um, nou, ik denk doordat we uh, met een aantal mensen waren die al een, een, een nou, wel bewezen achtergrond hadden in de financiële wereld. Ja. Ook uh, 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 ervaring met het ontwikkelen van software, complexere software applicaties. Uh, dat we eigenlijk het pakket uh, de voldoende geloofwaardigheid konden creëren, uh, genoeg de... Uh, comfort konden we bieden aan de partners dat we het konden ontwikkelen.
1: Nou, dat is natuurlijk de ene kant. Aan ja. de andere kant zijn jullie dan ook verantwoordelijk voor uh, de klanten... die ja. met jullie betaalpas gaan werken. Maken jullie dan ook een strenge selectie?
2: Ja, absoluut. Ja, Dat heet uh, dan risk and compliance. Okay. En Dat betekent dat je van tevoren natuurlijk gaat kijken. Uh, volgens de regels, uh, regels moet je kijken van waar wordt het geld aan uitgegeven. Ja. Uh, in gesprek met de klant dat je gewoon ook weet... Uh, uh, dit is hun doel. En klopt dat dan ook met waar ze staan uitgeven? En begrijpen waar, waar het geld vandaan komt. En allemaal met oog op uh, de wet ter, ter voorkoming van terrorismefinanciering en het witwassen.
1: Ja, want die is echt heel belangrijk ja. uh, aan het worden. Die gaat voor veel bedrijven uh, grote gevolgen mogelijk hebben als ze ja. zich daar niet aan voldoen. Hè? Ja, absoluut. Over dat gemak. Ik denk vooral dat uh, de administratie een stuk uh, makkelijker wordt. Dat je niet al die bonnetjes in, in doos
2: bijna op het ja. bureau krijgt. Hè? Ja. ja. Maar ook, ook, ook voor managers, hè? wat wij vooral veel zien is de managers die een lijst met honderd uh, 100 of duizend bonnetjes krijgen en in één keer alles aftekenen zonder daadwerkelijk te controleren of uh, het wel rechtmatig is, zoals ja. wij dat dan noemen.
1: Ja. Ja, maar hoe gaat dat in jullie systeem dan? Want het moet nog steeds gecontroleerd worden. Het moet natuurlijk. nog steeds
2: gecontroleerd worden. Waar wij uh, uh, nu mee bezig zijn, waar wij aan het testen eigenlijk zijn bij een aantal klanten, is om inderdaad de bonnetjes waarvan we eigenlijk wel vrijwel zeker weten dat ze kloppen. Ja. Om die eigenlijk eruit te halen of eigenlijk een lagere, wat wij dan noemen, rating te geven. Zodat ze... Maar een soort laag risico
1: profiel ja. krijgen die bonnetjes.
2: Ja. En dus dat je zegt, uh, ik eet bijvoorbeeld iedere dag lunchtijden buiten. Als dat toch iedere keer ongeveer hetzelfde bedrag is, nou waarom zouden we dat dan niet goedkeuren en dan bijvoorbeeld 1 op de 10 controleren? Ja, dus eigenlijk
1: gewoon de vaste kosten... Ja, die laat je gewoon doorgaan, want die ja. heb je al een keer gecontroleerd. Ja. En, en als de manager dat al een keer gecontroleerd heeft... dan weet dat systeem het ook. Ja. ja. Oké. Okay. Um, zijn er nog... want dan, dit betekent eigenlijk... Hè, als dit allemaal online gaat... Dan, dan betekent dat, dat ook het gemak natuurlijk.
2: Ja, nou het, je hoeft ook gewoon veel minder te controleren. Uh, voor de werknemer is het natuurlijk veel makkelijker. Want die hoeft niet te kijken of hij daar... Hè, typisch schiet hij dat voor. Ja. Uh, maar dan hoeft hij dus niet meer te controleren of hij het geld ook daadwerkelijk terug heeft. Hij heeft het niet meer te bewaren. Hij hoeft niet te wachten. Als hij bijvoorbeeld een corporate creditcard heeft, hoeft hij nee. niet te wachten tot het statement binnen is. Ah, okay. Dus het gaat, uh, gaat veel sneller.
1: Gaat veel, veel sneller. Uh, dan denk ik wel, is dit systeem vooral geschikt voor echt grote internationale bedrijven?
2: Uh, nou, uh, wij denken zelf dat, uh, dat, uh, wat we dat noemen, onze sweet spot uh, met name zit tussen uh, partijen die typisch laten we zeggen, 100 mensen tot 3000 mensen in dienst hebben. Ja. De echt grote uh, zien wij minder, omdat die typisch toch wel wat meer maatwerk vragen en uh, wat complexer zijn om te bedienen. Uh, en de kleinere zeker nut. Alleen de compliance-kosten die daarbij komen uh, en de waarde die, daar, die we daarvoor kunnen creëren ja. is relatief beperkt.
1: Oké, okay, dus het is vooral de, de, de middelgrote bedrijven ja. daar. Ja. Die zouden hier enorm veel profiteren. Maar dat zijn er ook heel veel natuurlijk. Dat zijn er heel veel. <laughs> ja, <laughs> ja ik precies. Heb al, er was gehoord iemand die zei 22.000. Dus, uh, oh, ja. Alleen zijn. al in Nederland. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, en uh, waarschijnlijk uh, wil je verder kijken
1: dan alleen Nederland. Ja.
2: Ja, begin 2019 willen we actief zijn in één ander Europees land. Uh, we zijn nog aan het bepalen welk. Okay. Uh, en met, tegen 2025 hebben we eigenlijk uh, voorgenomen om in heel Europa actief te zijn.
1: Heel Europa, en nog ja. niet uh, andere kant van de oceaan dus?
2: Nee, daar zijn, uh, de regelgeving speelt daar een rol. Uh, en bijvoorbeeld Amerika. Waarom je daar bijvoorbeeld heel weinig vergelijkbare fintech startups ziet zoals wij, ja. is omdat daar de, de liabilities, de, de, de aansprakelijkheid die je daar krijgt, die zijn gigantisch. En uh, de, ook de complexiteit om daar te kunnen starten, dat is te groot. En, en daar zullen ze eerst zelf een en ander moeten veranderen... voordat partijen okay. zoals wij daar actief kunnen worden.
1: Okay. En hier juist in Europa, omdat het een uniforme markt is ja. wat dat betreft. De ja. regelgeving geldt voor alle Europese landen. In ieder geval die ja. lid zijn van de Europese ja. Unie. Is dat makkelijker? Ja, absoluut. Ja. Ja. Als we nou naar de toekomst kijken, want dit soort uh, ontwikkelingen... Ja, dan heb je altijd een soort big hairy idea. Hè? Ja. En uh, jullie zijn dan... Ongetwijfeld al heel ver bij de ontwikkeling daarvan. Maar we hebben vast nog wel stoute plannen om nog meer... Uh functies eraan toe te
2: voegen, bijvoorbeeld? Nee, nee eigenlijk niet. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nou, wij, wij willen eigenlijk dus de zakelijke uitgaven voor, 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 door medewerkers willen we eigenlijk zo simpel mogelijk maken. Ja. Daar komen wel dingen bij als alleen de betaalpas. Maar eigenlijk geloof ik juist in, 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 in het heel beperkt houden. Heel, heel, heel duidelijk, heel gefocust houden in tegenstelling tot bijvoorbeeld banken die alles aanbieden. Ja. Uh, en ik denk dat we beter kunnen focussen op het ding wat we aanbieden en dat we dat gewoon heel goed voor uh, een beperkte doelgroepen
1: ja. aanbieden. Wat ik me nog kan voorstellen, hè, want uh, we hebben al zo'n veel pasjes in onze
2: portemonnee. Dus nu ja. heb je
1: het bedrijfspasje ja. ook nog. Uh, gaat het pasje ook nog bijvoorbeeld op de smartphone komen?
2: Ja, uiteraard. Okay. Uh, alleen dat, uh, dat, is, dat is een kwestie van tijd. Uh, uh, je hebt natuurlijk partijen als Apple Pay uh, ja. die dat moeten doen. De techniek is er gewoon. Ja. Het is eigenlijk meer gewoon een keuze van wanneer gaan we dat met z'n allen uh, ja. doen en accepteren. Ja.
1: En, en speelt er iets, zoiets als blockchain hier ook nog een rol? Nee. Is dat iets waar jullie mee gaan werken?
2: Nee. nee. nee? nee. Waarom niet? Uh, nou, dat, dat zou theoretisch kunnen, maar wij kiezen heel duidelijk voor het Mastercard-netwerk. Oké. Okay. Uh, dus dat is een betaal, uh, en dan zou je theoretisch ook aan een Visa-netwerk kunnen denken. Uh, dat zou kunnen. Wij hebben voor Mastercard gekozen. Uh, maar ik denk dat we daar gewoon eigenlijk wel voorlopig wel bij blijven. Dus tenzij de acceptatiegraad van Mastercard echt naar beneden gaat. Ja, ja. ja. Uh. Maar volgens mij is dat dus ja. niet nodig. Dankjewel, Erik Zevenke van Simplet Card.
0: BNR Nieuwsradio. BnR eye -openers.
1: Voor het eerst lopen in Nederland hoogspanningskabels van 380.000 volt onder de grond in plaats van aan die welbekende masten. Dat is best wel een knap staaltje werk, want tot nu toe was geen kunststof omhulsel bestand tegen de hoge voltages. BNR's Jigo Krant die nam een kijkje in Vijfhuizen waar de kabels de grond in gaan. En hij sprak daar met Theo Molier, hij is engineer bij netbeheerder
0: Tennet. Hier zien we de eindsluiting van de kabel. Omdat hier 380 kv op staat, moet alles afgebouwd worden naar nul toe. Want aan de buitenkant mag je een beet pakken, dus daar mag 0 volt op staan. Gebeurt dat niet goed, dan dus slaat de kabel door naar buiten toe en hebben we een kortsluiting. Dus in deze buis zit 380 kv, kilovolt. Zal ik even voor u uh, voelen of hij uh, inderdaad 0 kv aan de buitenkant is met gevaar voor eigen leven? Ja hoor, mag nu, uh, mag hem aanraken. Ja, ik leef nog. Ja, gelukkig. Hè? Ja. Dus, en wat zo uniek is, is hier buiten zien we hoogspanningskabels. Ja. Zoals we ze overal in Nederland zien. Ja. Maar hier gaat het de grond in. Hier en dat is relatief in. nieuw. Dat is relatief nieuw. We leggen 10 kilometer aan als proef. En dan willen we kijken of dat net stabiel blijft. En dat is het belangrijkste. En met die gegevens gaan we weer verder om te kijken of het in de overige delen ook kunnen verkabelen. Ik vind alleen die hoogspanningskabels echt bij het Nederlandse landschap passen. Net zoals koeien in de wijn. Nou, die koeien die gaan al de stal in en nu gaan die leidingen ook nog eens een keer onder de grond. Voorlopig doen we het alleen maar daar waar het echt nodig is onder de grond. Dat is bij kanalen of bij concentraties voor woningbouw. En voor de rest in het landschap, beloof ik het, voorlopig blijven ze daar staan. Oké, okay, maar waarom in de buurt van huizen moeten ze de grond in? Mensen hebben er last van. De ene vindt het mooi, maar de ander vindt het lelijk. Ik vind het op zich ook lelijk. Dus daar waar het echt mensen schade doet, gaan we ondergrond. Maar niet omdat het ongezond is, wat je wel eens hoort? Dat is niet bewezen dat het ongezond is. Het is echt de reden dat het technisch noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij een kanaal of echt wat woningbouw in de weg staat, Daar gaan we ondergrond. U zegt, het is niet bewezen dat het ongezond is. Maar mensen hebben wel de perceptie dat het ongezond is. En verder... Zegt u zelf, u vindt het ook niet mooi. Dus ik kan me wel voorstellen dat mensen die in de omgeving wonen van die hoogspanningskabels willen dat het onder de grond is. Denkt u als het straks mogelijk is dat ook daadwerkelijk veel meer van deze leidingen onder de grond verdwijnen? Het moet natuurlijk ook wel kunnen. Want we moeten trekken natuurlijk wel een sleuf van 40 meter breed om die kabels kwijt te kunnen. En die ruimte moet er ook wel zijn om daadwerkelijk ondergronds te kunnen gaan. En daarnaast is het de overheid, de politiek die de beslissing in neemt, want het is natuurlijk een maatschappelijke beslissing. Want u en ik betalen met z'n allen mee voor het stukje ondergrondse aanleg. We doen dit al jaren, als het nodig is. Wat ja. is hier dan zo innovatief aan? Innovatief is de polyethyleen die tussen de geleiden zit en de buitenmantel. En die moet dus heel dicht van structuur zijn, anders slaat het door. U heeft jarenlang gezocht naar het perfecte materiaal. Ja, de constructie van het materiaal, het kunststofmateriaal is steeds dichter geworden. Maar het ziet eruit, precies als, dat, als die pijpjes waar ik vroeger van die papieren pijltjes mee schoot. Ja, dat klopt. Alleen is dat dan uh, PVC. En uh, wel leuk dat u dat zegt. Het PVC is natuurlijk, als je dat in de zon legt, het buisje. En dan laat het een paar jaar liggen en je pakt het op, dan breekt het gewoon. Wordt het gewoon bros. Nou ja, onder hey. de grond heb je geen zon. Nee, dat klopt. Maar goed, het is een polyethyleen. Dus het, het werkt niet meer. Het is een doodmateriaal inmiddels geworden. Dus het werkt niet meer... En het blijft qua constructie blijft het hetzelfde in tegenstelling tot die PVC-buisje. Heel slecht voor milieu dus. Uiteraard. Maar we leggen natuurlijk een ring en het dient een ander doel dan het milieu. Het gaat om transport van energie.
1: En dat was verslaggever Jigo Krant in gesprek met Theo Molier van Tenet.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Het is de allersterkste vezel ter wereld, Dyneema. Het lukte Eurofibers om hem nog slijtvaster en UV-bestendiger te maken... en om hem door en door te kleuren. En daar stoppen de plannen voor deze krachtpatser niet. Marcel Alberts van Eurofibers, welkom in de uitzending. Nou, voor de draad ermee, wat maakt Dyneema nou zo ongelooflijk sterk?
3: Ja, nou, uh, leuk dat ik uh, even t, uh, met het verhaal hier kan doen. Uh, mijn naam is uh, Marcel Alberts, ja. uh, uh, oprichter inderdaad van, van Eurofibers... En, en wij zijn de distributiepartner van DSM Dyneema. En inderdaad, zoals je aangaf, uh, is uh, Dyneema het uh, wereldsterkst vezel. Het is, uh, om precies te zijn, 15 keer sterker dan staal uh, op, op gewichtsbasis. En uh, ja, dat heeft te maken met het, uh, met het productieproces... Uh, het is een jaar of dertig uh, geleden uitgevonden door, uh, door DSM, het uh, oude chemieconcern. Um, en um, ja, sindsdien uh, heeft het zijn weg gevonden in een, uh, in een groot aantal toepassingen. Waaronder de, onder andere ballistische toepassingen, de vesten uh, en, en helmen. Maar ook een uh, groot aantal civiele toepassingen. Uh, denk erbij aan uh, afmeren, touwen voor, voor grote, grote tankers. Maar ook aan, uh, aan lijnen voor verzuilboot, guidelines, uh, vispoorts. Schermpakken eigenlijk. Ja, het aantal toepassingen groeit met de dag. Tegenwoordig ook het gebruik in spijkerbroeken
1: bijvoorbeeld. Oké, okay. okay, dus uh, mensen zullen misschien Dinema niet kennen, uh, maar uh, komen het dus in het dagelijks leven mogelijk wel tegen.
3: Ja, inderdaad.
1: Ja, en, en, en nou was de kracht van Dinema op zich al heel indrukwekkend, hè, van, van die vezel. Maar jullie, het is jullie gelukt om hem nog beter te maken?
3: Ja, inderdaad. Um, kijk, dinema uh, toen wij zes jaar begonnen, uh, geleden begonnen uh, met, met Eurofibers was uh, dinema alleen beschikbaar in het uh, in het wit. En er was vanuit de markt een duidelijke behoefte om het uh, ook in andere kleuren te krijgen. En, en zo is eigenlijk het, het Prisma-project uh, begonnen, uh, waarbij we eigenlijk het uh, witte dinema garen als 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 input hadden en het eruit komt in ja. Blijkbaar uh, vrijwel alle kleuren van, uh, van de regenboog. En mm -hmm. um, ja, daar bleek duidelijk vraag naar te zijn. Alleen het was uh, uh, iets, makkelijk, iets makkelijker gedacht dan gedaan. Dus okay. eigenlijk om, uh, om van idee tot, tot uitvoering te komen, dat, dat heeft een tijd geduurd. Um, ongeveer een jaar of twee. En uh, ja, sinds twee jaar uh, hebben we het, uh, het product ook commercieel op de markt. En uh, ja, eigenlijk uh, dit jaar uh, ja, loopt het gewoon bijzonder goed. Ja. En uh, we zijn onlangs ook verhuisd uh, okay. om de productie aan te
1: kunnen. Okay. Maar goed, dat is een belangrijke vraag vanuit de markt. Het is nog niet de echte grote innovatie. Hè? Uh, en daar zijn jullie ook wel mee bezig. Welke, welke innovaties op dat gebied van Dynema uh, zijn jullie aan het ontwikkelen?
3: Ja, nou, Naast dus het koten het, 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 het en functionaliseren van het, uh, van het garen... zijn we nu ook sinds kort bezig met het Body Shield project. Ja. Um, die nema werd al langer ja, ingezet voor uh, snijbestendige uh, handschoenen... Um... Maar het was alleen ook beschikbaar in, in de kleur wit. En dat maakt het lastig om modische artikelen te maken. Um, wat je aan de andere kant ziet is in de, in de markt... Uh, is uh, toch een, dat er meer en meer geweld uh, optreedt. Uh, ja. Je leest uh, helaas ook dat buschauffeurs worden lastiggevallen... ambulancepersoneel, uh, maar ook uh, uitsnijters uh, worden uh, neergestoken. En eigenlijk met dat idee uh, hebben we gedacht van oké... Okay, uh, moet er een uh, markt zijn voor een, een snijwerend uh, kledingstuk hè, of een, een t-shirt of, of een trui, uh, wat naast uh, comfortabel en, en snijwerend uh, ook, uh, ook modisch is? Ja. En uh, ja, dat is nu eigenlijk het, het nieuw, nieuwste project waar we uh, nu sinds een paar maanden mee, uh, mee aan, de, aan de slag zijn. En hoe ver zijn jullie uh, daarmee? Ja, uh, we zijn nu volop in de testfase. Dus uh, um, ja, je moet het zo zien, uh, uh, samen met een, uh, een, een breier en een ontwerper ga je een, uh, een trui of een t-shirt maken. En uh, dan de eerste uh, vraag is, zit die goed? Uh, ziet ze er goed uit? Uh, als dat het geval is, dan moet, moet die vervolgens getest worden op ja, hoe snijbestendig is die dan. Ja. En uh, gelukkig zijn er allerlei uh, normen voor. Um, eigenlijk vanuit de snijbestendige handschoenen. En uh, ja, die kunnen we dan toepassen. Uh, maar dan is het toch weer uh, trial and error. Hè? Dan, uh, ja, in het begin was het hartstikke lastig om hem uh, licht, comfortabel uh, en, en mooi te maken. Ja. En, uh, ja, en dat is gelukt. En nu zijn we maar aan het test dat je net de test niet haalt en dan moet je weer terug naar de tekentafel... Nou ja. of terug naar de breinmachine eigenlijk. Ja, nou en lijkt me een dan...
1: praktijktest uh, uh, wel heel erg lastig natuurlijk met, met levende personen. Dus dat zal op die manier niet gaan. Maar, maar hoe snijwerend is nou zo'n zo uh, zo vest bijvoorbeeld?
3: Nee, dat gaat inderdaad niet op, uh, op, uh, nee. op, op personen. Gelukkig niet. Um, maar ze hebben daar allerlei normen voor. En um, ja, ik zal niet uitweiden over de normen. Maar nee, maar wat je... betekent
1: het? Hè? Ik bedoel, als je, stel dat, je, dat iemand mij probeert te steken met een mes en ik heb zo'n vest aan. Wat betekent dat dat ik niet dodelijk geraakt word bijvoorbeeld?
3: Um, want het nou... is
1: weerend, dus hij gaat er uiteindelijk wel doorheen.
3: Ja, ik maak altijd een vergelijking met, uh, met de auto's. Hè, van wat is de, de, de meest veilige auto ter wereld? Zeggen mensen vaak uh, de, de Volvo. Ja. Alleen op het moment dat je met 200 km per uur... in je Volvo uh, tegen, een, uh, tegen een betonblok rijdt... Ja, dan overleef je het alsnog niet. En, en zo moet je het ook zien met de truien en de t-shirts. Dus een t-shirt is dunner, hè, comfortabeler... maar ja, minder ja. snijwerend dan een trui. Hè. De trui is wel uh, wat dikker, maar heeft een, een hogere snij, snij, snijweerstand. Dus... Eigenlijk samen met de klant uh, willen we dan eigenlijk op zoek gaan naar het, het, het risicoprofiel. Uh, en op basis daarvan uh, eigenlijk het product kiezen wat zo comfortabel mogelijk is, maar toch de bescherming biedt aan de, de gevaren waar ze aan worden okay. blootgesteld.
1: Zo wordt in ieder geval de wereld weer een stukje veiliger. Jullie werken ook nog aan een eigenschap waarmee je veel beter is te meten of uh, kabels bijvoorbeeld of uh, touwen aan onderhoud toe zijn.
3: Hoe werkt dat? Ja, dat, dat klopt. Dat is eigenlijk een, een voortvloeisel uit het Prisma-project, het, Prisma het functioneert functioneer van, van, van de high-performance fibers. Um, maar uh, een van de dingen die we kunnen doen bijvoorbeeld... is um, door, door middel van additieven kunnen we functies aan de coating geven. En een van de functies zou kunnen zijn glow-in-the-dark. Maar een andere functie zou kunnen zijn om het, de coating en daarmee het garen... of elektro, elektrisch geleidend te maken of magnetisch geleidend... en dat je daarmee eigenlijk uit kan lezen wat de status is van je touw. Dus dat is met name in industriële toepassingen iets belangrijks. Bij staalkabel kan dat al, alleen bij synthetische touwen nog niet. Dus dat is eigenlijk toch de uh, ja, holy grail uh, waar, we, waar we naar op zoek zijn. Van, hoe kunnen we nou op een, op een uh, ja, goede, onderbouwde manier uh, de klant adviseren wanneer hij zijn touw moet vervangen?
1: Hartelijk dank, Marcel Alberts van Eurofibers.
0: BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers.
1: Tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger
4: van der Wel. Elger, als eerste wil jij het hebben over slaap, toch? Ja, ze waren deze week nog in het nieuws: de slapeloze nachten die kunnen voorkomen worden met een koel. Cool Kussen. Dat denken ze tenminste bij de start-up Mona. Ze ontwikkelden een soort ja, mat die je in je kussen kan stoppen en waar koud water doorheen gepompt kan worden. Hmm. Ja, via een soort los kastje, een soort hele grote wekker. Lijkt een beetje op zo'n zo Philips Wake-up Light. Die zet je op je nachtkastje. Uh, ja, op die manier blijft je kussen koel. Cool. Dat helpt dan om je warmte kwijt te raken en daardoor zou je beter moeten kunnen slapen. Het is tegelijk natuurlijk ook een slaaptrekker, zodat je alles goed kan bijhouden. En als je zo'n ding wil hebben, als denk je denkt, nou, dat is misschien een oplossing voor mijn slaapproblemen, het is op dit moment een Kickstarter project. Eh, makers wilden 50.000 dollar ophalen om uiteindelijk de Mona ook echt te gaan ontwikkelen. En dan staan ze al boven de ton. Dus dat ding lijkt er wel okay. echt te gaan komen.
1: Ja, maar je komt ook echt de meest bijzondere dingen tegen hè, op Kickstarter.
4: Ja, klopt. Ik heb er wat dat betreft nog wel eentje voor je. Oh ja, nou kom maar op. Het is de Power Up Dart. Het is echt een hit op, uh, op Kickstarter. Het is een papieren vliegtuigje dat je kunt besturen met je smartphone. Het is eigenlijk gewoon een, een bouwpakket. Je krijgt zeven vellen papier, zodat je verschillende vliegtuigjes kan vouwen. En uiteraard zit er een soort ja, motor propeller unit bij met ingebouwde accu en een draadloze verbinding, zodat je hem kan besturen met je telefoon. En ook nog gewieltjes uh, voor het opstijgen. Dus je kan hem echt uh, ja, vanaf een landingsbaantje laten opstijgen. Hij kan maximaal 10 minuten in de lucht uh, blijven op een volle accu. Dat is best wel lang. En hij kan via je smartphone Acht verschillende trucjes doen. Loopings, keukentrekkers, dat soort dingen. Het is echt een papieren stuntvliegtuigje wat dat betreft. Uh, wil je hem hebben, dan kun je ja. 45 dollar in het project op Kickstarter investeren. Ongeveer zo'n 38 euro. En dan krijg je hem als het goed is uiteindelijk in huis. De makers wilden 25.000 dollar ophalen. Inmiddels zijn ze boven de drie ton. Dus uh, het, gaat, het gaat erg goed met het vliegtuigje.
1: Ja, dat is ook wel een cool ding. Maar ook wel een beetje prijzig voor een uh, papieren vliegtuigje. Hey Elger, even naar wat uh, serieuzere zaken. Een uh, vreemde situatie deze zomer in Arnhem. Arlington, Virginia. Daar reed een lege, zelfrijdende auto rond in de stad. Zo leek het tenminste, maar dat bleek uiteindelijk een auto met daarin een man die verdomd, vermomd was als autostoel.
4: Nu is daar iets meer over bekend uh, gemaakt. Elger. Ja, destijds ging al het gerucht van, is dit een soort onderzoek om te kijken hoe mensen reageren op zelfrijdende auto's? Nou, Dat heeft Ford inmiddels ook uh, toegegeven. Ze deden dat onderzoek samen met het Transportation Institute van Virginia Tech, lokale universiteit, al daar. En inderdaad, het, het, het was vooral de bedoeling om te kijken, als mensen zo'n zo auto zien rijden, zonder iemand erin, hoe reageren ze? En hoe uh, is het duidelijk wat die auto gaat doen? Want normaal zoek je eigenlijk in het verkeer, zeker als voetganger of fietser en ook als een andere automobilist, best wel vaak oogcontact met een om, ja, een soort van te zien wat iemand wil gaan doen, iemand woord laten etc. Ja, daar kan een zelfrijdende auto niet. Dus ze hebben onder andere lopen testen met lampjes op de auto. In die hele rare zelfrijdende auto zonder, zonder echte bestuurder erin. Ze er zijn trouwens niet de enigen die dit soort onderzoeken doen uh, bij Ford. Verschillende autofabrikanten en universiteiten zijn al onderzoek aan het doen. Hoe mensen in het verkeer sociaal reageren op zelfrijdende auto's. En dat is eigenlijk net zo belangrijk als het ontwikkelen van de techniek zelf. Als je die daadwerkelijk ja. Ja, in het verkeer wil gaan brengen, natuurlijk. Hey, en over auto's gesproken, er is uh, ook nieuws over accu's voor elektrische auto's? Nou, eigenlijk is er één ding uh, duidelijk bij de accu's van elektrische auto's. Ze moeten groter, ja. zodat er meer energie in ja. kan. En ze moeten goedkoper worden. Maar het zou ook wel fijn zijn als ze wat sneller opladen. En daar is uh, Daimler, dat is de, de eigenaar van Mercedes-Benz onder andere, mm -hmm. druk mee bezig. Het bedrijf investeert miljoenen in een Israëlische start-up genaamd StorDot, En die zijn druk bezig met het ontwikkelen van een systeem om de accu van een elektrische auto... in vijf minuten te kunnen opladen. Dat betekent letterlijk ja, een soort tankbeurtje langs Nelge. Je koopt nog even snel misschien een broodje of een flesje drinken... Dus in vijf minuten is je accu opgeladen en kan je weer verder rijden. Ja, dat, als, als het lukt, wordt het een doorbraak op het gebied van, uh, van elektrische auto's.
1: Ja, benieuwd of dat inderdaad gaat lukken. Dankjewel, Elger. Meer innovaties met impact vind je op BNR.nl/slash iopeners. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast, via iTunes en Spotify. En je hoort
0: ons in de toekomst. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor Normalisatie.